0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Y era un domingo de suno brillante como tus huellos. Espertaronme les gaites, sentí que eran para mí. Las flores de la calella y la magia de tu melena.
2: Mira la magia de mi melena.
1: Cruzaron Sena, mi puerta, cecis, disme muy feliz. Por San Antonio, l'olor a y ya me anunciaba. Que por San Pedro, en la verbena, te veo bailar.
3: Seguimos innovando, bueno, seguimos y él sobre todo sigue innovando y ellos que se han unido en un, para esta grabación y para esta canción La magia de tu melena con Rodrigo Cuevas y Ortiga, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien, Ortiga, ¿qué tal? Bienvenido
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
3: bien, muy bien. Bueno, eh, aquí Rodriguín ya es, bueno, pues archiconocido y casi que no necesita presentación, pero vamos a presentar, bueno, pues a todo el mundo, ¿eh? Porque está La Magia de tu Melena, apenas hace unos días que está girando y que la estamos, bueno, pues pudiendo disfrutar. Rodriguín, La Magia de tu Melena, bueno, no paras y no paras de innovar ni tampoco, bueno, en fin, de recordarnos que podemos seguir disfrutando con la, con la buena música, ¿eh?
4: O me va, ahora más que nunca.
3: Claro, claro que sí. <risa> bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo surge cómo surge este dúo? ¿Cómo surge esta unión, Rodríguez? Cuéntanos.
4: Pues nada, esto lleva una iniciativa de, de Radio 3, a través de Estudios de Mans y de la Fundación Paideia fa en este, este residencia y a mí Falome Carmona de, de fa hacer este residencia no sé, va... Yo creo que antes del confinamiento ya empezó a a Falamede de no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Y, y dije ¿con quién te gustaría hacer esto? Y yo que quería hacer algo muy verbenero, uh -huh. pues, uh -huh. dije yo, ¿quién lleva más verbenero en este mundo que Chicho, que el señor Chicho? Y ahí estamos.
3: Bueno, bueno, bueno. <risa> uh, Chicho, por alusiones.
5: <risa> no, wow, yo encantado de que Rodrigo haya pensado en mí. Que además, joder, yo creo que el manual de cortejo es de los que más escuché por lo menos en los últimos dos años. Ah, y, papá, ah. Para mí pues era un honor que no sé, poder hacer algo al lado de Rodrigo Cuevas y que, pues, aprender de sus procesos y tal. O sea, para mí es un honor que me llevo para siempre ya.
3: Bueno, un honor que para poderlo grabar eh, estuvisteis ahí, bueno, cuatro días, entre el 7 y el 10 de, de diciembre, eh, mezclado y masterizado en The Grove, el, el 18 de diciembre, y bueno, pues esto está recién, recién, recién salido, ¿eh? eh bueno, Rodrigo, um, vas, a, vas a seguir, eh, bueno, pues contando con este tipo de colaboraciones, vas a seguir avanzando en ese camino en el que, bueno, te vas dando esos gustos, ¿no?, de grabar eh, y trabajar con, bueno, pues con quienes has admirado siempre también.
4: Siempre presta mucho para hacer colaboraciones, para mí, porque tiene un aprendizaje muy grande, porque muchas veces los músicos enseñan a hacer música enseñan a dar pero no nos enseñen las técnicas de, de creatividad y cuando estás con otro con otro músico con otro artista lo que aprendes en realidad aparte de divertirte y hacer un temazo como el que decimos uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, yo aprendo mucho de los procesos yo por ejemplo soy muy malo con el yetre y, y dicho Siempre die yetres propias, que yo y una cosa que no hago porque trabajo mucho con la música tradicional, y entonces, eh, pues el dar con chito, pues aprendo como, como el faé con les yetres, y siempre, y, no sé, hacer colaboraciones y eh, aprender para mí. Uh -huh. Aparte del, del resultado, que siempre llevo muy guapo, eh, a mí me encanta más hacer colaboraciones por esto. Y además, poder fácil así, en formato residencia, que tienes un estudio de lujo como y el de Estudios Mans, durante cuatro días para nosotros, con todo el personal y con todo, pues, bueno, que yo fue la maravilla.
3: Uh -huh, uh -huh. Chicho, ¿cómo definirías a Rodriguín, a Rodrigo Cuevas? ¿Qué dirías de él?
5: Joder, pues que es un referente de los que no quedan y que eh, ojalá, pues no sé, todo el mundo en su región tuviese pues alguien que, que mira tanto por el, yo que sé, por lo que es propio de ahí y, y, y como se si que no es, o sea, que no se puede encontrar en otro lado. Y yo creo que también además en las épocas que, que vivimos, que es todo pues un mundo hiperglobalizado y que parece que da igual que estés en Madrid, que en yo que sé, que en Roma, que en centro es lo mismo, pues me parece súper importante que haya gente que apueste por, por lo que es únicamente suyo. Y yo, pues la verdad que de mayor quiero ser así, pues, joder, un aprendizaje de la hostia, ¿sabes? O sea, es que para mí, yo sigo ahí en la nube de esta semana. Hombre.
3: Bueno, bueno. Eh, bueno, Rodriguín, eh, toca definir a Chicho ahora, ¿eh?
4: Pues, va, para mí fue una sorpresa. A ver, yo sabía que que había mucha magia en esa melena,
6: <risa> porque
4: porque yo lo voy a actuar un día en El Prestoso, en Cangas, un festival que hacen en Cangas de Arcea, y yo dije, buah, este tío es muy guay. A mí me mola la gente así, auténtica, que, que fares cosas como como ya apetece y, no sé, como que tenga algo auténtico, genuino, y entonces pues vamos, Chicho Ye así, auténtico. Chicho Ye, como lo veis, pum, como lo veis encima del escenario, pues luego llegábamos al piso donde estábamos durmiendo, ahí un, en María Pita, en Coruña, y era como estar con él de concierto, era igual. <risa>
3: Bueno, pues Chicho es Ortiga y, eh, y al igual que Rodrigo Cuevas en esta La Magia de tu Melena, están ambos en eh, la voz, en los sintetizador, sintetizadores y en la percusión. Rodriguín Ortiga, muchísimas gracias y enhorabuena. Una gracias. fusión fantástica y una muy buena nueva propuesta. Compañeros, os seguimos Muchas escuchando gracias. y disfrutando. Gracias. Muchas
1: gracias. Gracias. Cuando tú entres al baile, aplaude medio rodiezmo. La otra mitad, un te aplaude porque tú bailes pa' mí. Por San Antonio, Lora Herba, y Avanciaba. Que por San Pedro, en la verbena, te veo bailar.
0: Estás escuchando RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: Amigos de La Buena Tarde, queremos presentar la nueva canción, el lanzamiento del single La Estrella y el Satélite. La estrella es él, Juan Martínez y el satélite. Bueno, vamos a intentar averiguarlo. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh, yo, yo no soy ninguna estrella,
3: ¿eh? ¿Ah, no? Ah, bueno, pues entonces... Pues en este no, no, binomio... No,
7: no, no, no van por ahí los tiros. Bueno, bueno,
3: bueno. La estrella y el satélite. Nuevo lanzamiento, nuevo single de Juan Martínez. Bueno, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
7: Pues eh, fastidiados con el tema este de la pandemia porque no podemos trabajar, no podemos tocar.
6: Uh -huh. Pero
7: como podéis eh, ver, pues estamos haciendo nuestras, nuestras cosas. Es el... Hicimos el lanzamiento del disco sí. y, es, y ahora es el segundo videoclip que, que traemos
3: Bueno, hablamos, hablamos con Juan Martínez, eh, líder de los ruidos y aunque él lo niega, bueno, pues estrella de la música en Asturias, eh, eh, integrante de una familia que ha hecho, bueno, que ha hecho mucho ruido, pero sobre todo ha hecho muy buena música en nuestra región. Juan, eh, tan necesaria la música, bueno, como siempre y más que nunca.
7: Hombre, pues en, en estos momentos, con, con la situación que estamos viviendo, lógicamente, eh, es lo que nos queda. Eh, pues, eh, yo lo que hago es escuchar muchísima música, leer, leer todo lo que puedo, muchos libros, y, y la cultura pues, pues tiene que estar a la, a la orden del día. Y sobre todo recomiendo a todos ustedes apaguen cadenas como Telecinco y similares. Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh. Porque ahí sí que hay mucho ruido, pero bueno, de ese que no te deja escuchar nada, Juan, ni, ni, ni ver con claridad.
7: Bueno, eh... El, 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 no sé a qué te refieres exactamente con con los ruido. bueno ruido, yo, eh, yo, el, yo que sé los ruidos los sí. veo todo con bastante claridad la verdad eh, eh, eh.
3: no me refiero a que eh, en los ruidos se, se hace buena música pero luego hay otros ruidos que nos distraen de bueno de lo que nos ocupa de verdad
7: bueno si te refieres a algunas noticias que, que sucedieron que últimamente pues pues sí eh, son noticias eh, escabrosas y muy poco interesantes uh -huh. para la música. Lo, lo, lo que me fascina realmente es que haya gente que en nombre de la música uh -huh. eh, la ofoque el, el, el mundo de la música hacia sus negocios para lucrarse económicamente. Uh -huh, uh -huh, uh
3: -huh. Bueno, uh, Juan, uh, ¿qué nos vamos a encontrar en la estrella y el satélite? ¿Cuál es uh, bueno la historia que nos cuenta? Y bueno, pues a ritmo de rock and roll, claro, los ruidos y el rock and roll van de la mano.
7: Bueno, el satélite narra una historia, pues, que es muy habitual en, en la ciudad de Oviedo, eh, donde pasan todo tipo de, de sucesos, ¿no? Y eh, cuenta la historia de un chaval que por sí mismo no es nada, nunca fue nada, y tiene que arrimarse a otros, a gente, digamos, más famosa eh, eh, para lucirse, ¿no? Y, y apabullar en las redes sociales, y es una palabra, tocar los cojones a todo el mundo.
3: Algo que en redes sociales está sucediendo bastante, ¿no? Últimamente hay una afición por esa actividad, Juan.
7: Pues sí, es un personaje que, que le han cerrado varias varias cuentas en, en Facebook, ahora figura como un tal Moretti o algo así, porque mm -hmm. ya han cerrado tantas cuentas que ya, ya, ya no saben por dónde aparecer. Y por ahí sigue, sigue y encima eh, tiene muchas influencias, y es un personaje peligroso en la ciudad de Oviedo, Ajá. porque eh, es, como es un trepas, se ha acercado, en principio se acercó a mí, después se acercó a, a otra persona eh, famosilla y logró eh, pues posicionarse en temas de, ya de, 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 digamos, municipales, de alcaldía, ¿no? Eh, como coordinador de un concurso, que tiene un buen ahí, y envenenando y todo el ambiente de la ciudad de Oviedo. Lo que pasa es que esta ciudad, eh, si denuncias algo, no sé qué pasa, es una historia ya muy común desde la regenta, que si denuncias algo la gente parece que se pone en contra de ti, que ponerse a favor, o sea, siempre parece que están a favor, del digamos, del delincuente, ¿no?
3: Bueno, con esta historia, Juan, eh, sí que vais a hacer mucho ruido, ¿eh?
7: Bueno, pues eh, esperemos que pase todo esto de iniciar una gira rápida, porque la verdad es que... Eh, estamos haciendo muchas cosas, como te digo, en casa y componiendo para uh -huh. nuevo disco uh -huh. Pero lo que realmente nos apetece es coger la furgoneta y perdernos lo más lejos de, de aquí, ¿no? Lo más lejos de
3: bueno, y eh, eso de, de girar, claro, ahora mismo, como dices, hay que trabajar en casa Lo de girar está, eh, bueno, más, más que difícil, imposible en este momento
7: ahora mismo está imposible. De hecho, teníamos algunas fechas que fuimos suspendiendo y, y también nos han suspendido, todo hay que decirlo, uh -huh. festivales, pues... Eh, y, y, hay, y hay que apretar eh, un huevo contra otro, ¿no? como realmente se dice, y esperar pues a que todo esto pase. ¿no? De todas maneras, eh, lo que quiero decir y ya, ya comenté en alguna ocasión, es que si la hostelería que sé que muchas familias dependen de ella, está jodida, Uh -huh. eh, la música está mucho más jodida, pero nosotros aguantamos más. Creo que somos más duros y nos quejamos menos.
3: Bueno, ¿será que los artistas en general y los músicos en particular estáis acostumbrados a esto de las crisis? Prácticamente el mundo de la música ha estado en crisis casi que en todas las épocas, ¿no?
7: Bueno, desgraciadamente vivimos en un país en el que la cultura se, se mima poco, o sea, no no son no son imágenes, sino que parece que se patean, y, y lógicamente, pues los artistas, parece que todo el mundo está acostumbrado a verlos, pues que debajo de un puente, que estas, o pidiendo en la calle, parece que esto es lo habitual de, del artista, a no, ser, a no ser que un día pegas un pelotazo y entonces todo el mundo, ¡wow! ¡qué bueno es! Y ¡qué grande! ¡qué ¡wow! Y encima lo conocí yo cuando no era nada. Eso es muy típico de, de las Asturias profunda de aquí
3: ¿no? La estrella y el satélite, nuevo single nuevo lanzamiento de los ruidos que hemos comentado con bueno pues con su estrella Juan Martínez Juan, compañero, muchísimas gracias
7: un abrazo Venga. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos En
0: las redes sociales eres semidios juegas muy bien con la izquierda pero te gustabas
3: Siempre grandes canciones, siempre grandes artistas con el gran Adrián Esvilla. Adrián, ¿qué
2: tal? <risas> Buenas exagerado. tardes. Cada, cada día más exagerado. Cada día más
3: exagerado porque cada día nos emocionas más con tus, bueno, pues tus propuestas musicales que, claro, hoy van a ser muy variopintas porque hablamos variopintas. de un, un qué. Un, es que yo iba a decir que un técnico de sonido, un ingeniero de sonido... Pero... Un alquimista Claro, es que no, no lo define, ¿no? Esto sí, únicamente sí, sí. Bueno, y es un técnico alquimista bueno, de sonido todo. creador que, que ha trabajado para tantísimas y tantísimas estrellas Phil Spector Phil Spector Decíamos en redes sociales que hoy construiríamos el programa en el final eh, Bueno, con ese muro de sonido, uh -huh. si te parece... Bueno, vamos con Phil Spector y a, y a contar ese, eso del muro de sonido eh, técnicamente qué significa, porque... Pues y, 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 y cómo se le ocurrió a <risa> ¿no? sí, sí, sí. este,
2: Vamos a decir primero Hasta que estaba sonando, que este, sí. este es Dion Dimucci, cantante de los Belmonts, de los 50 y tal. ¿no? Este es un disco que sacó en el 75, que le produjo Phil Spector, uh -huh. uh, Back to the Night, algo así titulado, que es una maravilla, es un disco muy melancólico, muy romántico y tal. ¿no? Y es, es de esta fase espectoriana de los años 70, un poco, un poco demencial y muy mm -hmm. loca, ¿no? Y él había comenzado como, como cantante y compositor. Ah, como, sí. Sí, sí, él comenzaba como cantante y compositor. Al al o sea, hizo, hizo, hizo el al revés, revés. Hizo, ¿no? al revés, sí, sí, hizo el revés, sí, sí. La transición contraria. Él tenía un pequeño grupo bueno, de semi de pop, mm -hmm. digamos, ¿no? Que, que eran los Teddy Boys. Tuvo en el año 59 su primer número uno con, creo que 18 años, una cosa así. Uh, to, love him, to, to know him is to love him, conocerlo es a uh -huh. que era lo que ponía en la tumba del padre, que se había suicidado poco año, pocos años antes inhalando los vapores del tubo de escape de su coche.
3: Ajá, ah, ah vaya. Imagínate eh, que. Parece que en la familia. Sí, la cosa ya. Corría en la
2: sangre. Venía, ya venía que recordar la cosa que, complicada, ¿eh? Que, bueno, ¿eh? Le dedicamos la cosa esta a Phil Spector porque Phil uh -huh. Spector murió. No, pasada, no parece, hace, ¿no? poquito, sí, hace poquito, sí, bueno, hace poquito. Bueno, sí, días. hace
3: poquito, hace unos días. Vamos, el fin de semana. El, fin de semana el viernes anterior, pasado. Algo así, algo así. Sí, sí, así. Sí, sí.
2: El primer, mandé un mensaje diciéndote: murió Phil Spector. A ver si. El, toca, toca. El viernes, el viernes, el viernes toca Phil Spector. Y la cosa es que Phil Spector murió en la cárcel. Murió en la cárcel eh, con una condena por asesinato, uh -huh. eh, por haber matado a tiros a su última novia, eh, Lena Clarkson, una, una antigua actriz que uh -huh. era dueña de un restaurante en, en Hollywood y, y, y le pegó un tiro en una noche, en el año 2006, una cosa así. ¿eh? O sea, terrorífico. La, la, las historias de terror que rodean a Phil Spector están al nivel de las historias de, de su genio. Mira, esto que está sonando son los Teddy Boys con, con conocerlos a marlon Love, love
6: you, just to see him smile.
3: Sabéis de esto, y los que saben de esto, Adrián, eh, digo, de esto del sonido, de la grabación, de los montajes, eh, bueno, reconocéis o reconocen eh, el estilo Phil Spector. Sí, sí, el estilo, bueno, eso bueno el, el estilo y la propia grabación, aunque seguro que luego lo copiaron mucho Sí, ¿no? lo copiaron
2: muchísimo, desde los Beach Boys a... a todos. Uh -huh, <risa> eh, mediados de los 60, principios, desde el año 61 hasta el año 66, las grabaciones Spectorianas están a la orden del día, ¿no? pero. Uh -huh. El que, el que hace el sonido Spector es una cosa... O sea, se puede se puede intentar imitar, pero es irreproducible. De hecho, Spector es el único productor que tiene un sonido asociado a su nombre, ¿no? El, en su época se llamaba eso, el Spector Sound o el, el Wall of Sound, el muro de sonido, el famoso muro de sonido, ¿no? uh -huh. Él lo aprende estas técnicas de grabación en parte de Lee Hazelwood. Uh -huh. eh, también productor y compositor que había trabajado en los años 50 con, con Samford Clark y algunos músicos de estos rockabilly de, de serie B, pero era un, un productor muy, muy creativo que trabajaba mucho el eco y el reverb y todo esto, que es algo que ya se oye en esta canción de los, de los Teddy Boys, ¿no? Ya tiene ese, ese eco tan distintivo de las canciones de los años 50, ¿no? Y él decide, después de, de este número uno con los, con los Teddy Boys, que le hace ganar su primer millón de dólares, uh -huh. que lo de cantar y tal, que no, no le hace mucho tilling, que lo que quiere es estar detrás, ¿no? Y realmente es el. Tom Wolf lo llamó en el año 61, 62, un perfil que le hizo en una revista americana, no sé si era Vanity Fair o, o cuál era, eh, o Bo, Time, en alguna revista famosa de estas, ¿no? Lo llamó el, el primer magnate de los adolescentes, ¿no? Uh -huh. La diferencia con Spector con el resto de los productores era la primera que era famoso, ¿no? uh -huh, uh -huh. Pues los discos eran de Phil Spector, cantara quien cantara. Este es Jim Pitney cantando Every Breath You Take es uno de sus primeros colaboradores fijos. Pinney era cantante y compositor de letrista y compositor también, ¿no? Y esta es la primera fase de, de la época del de productor, ¿no? Donde trabaja, digamos que trabaja como ingeniero de sonido, como decía esto al principio, Ajá, sí. para otros productores y para otros estudios, ¿no? Antes uh -huh. de formar su propio estudio con Lester Seal, formó un, un, un sello que se llama Philes, 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 Philes uh -huh. no se cómo uh -huh. mucho la cabeza para poner el nombre, ¿no? Y es cuando él comienza realmente a a crear eso, el, el, el muro de sonido, el sonido espectro, ¿no? En los estudios Goldstar Star de Los Ángeles eh, y ahí, ahí lo va a desarrollar, ¿no? el, Lo que decía, el primer magnate de los jóvenes no era porque él tenía eso, un sonido propio, uh -huh. los discos eran de Phil Spector, aunque cantara Jim uh -huh. Pitney, aunque cantara uh -huh. quien uh -huh. fuera y después, él era tan joven como la gente que lo escuchaba y como los intérpretes, ¿no? Uh -huh. Los productores eran estos tíos un y tal, ¿no? Que sí, sí, sí. ponían la pasta o lo que fuera. Gente
3: de otra generación que ya loco, venían de vuelta loco, 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 de muchas cosas. Lo
2: que Franz franzapa, ¿no? Y los tipos del puro, aquello, Sí, ¿no? y
3: con un montón de dinero para invertir exactamente, exactamente. en, eh, bueno, pues eso, en artistas, el para Spector seguir ganándolo.
2: Era un tío que tenía la misma edad que esa gente, que consumía los discos y todo. Uh -huh. Y era una cosa totalmente insólita en el, en el universo musical de la época, en, en finales de los 50, principios de los 60, ¿no? Hay que pesar que en aquella época hasta hasta la segunda mitad de los 60, cuando la eclosión de la invasión británica y Bob Dylan, eh, que es lo que inicia la época, la edad de los autores, digamos, o la edad de los músicos, uh -huh. la, la industria musical era eso, una industria, ¿no? Era como, como el sistema de estudios en el cine de Hollywood en los años de la edad dorada del cine de Hollywood, donde aquello todo eran piecinas que se iban encajando, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. el cantante pasaba y cantaba su parte, y el músico pasaba y tocaba su parte y tal, ¿no? Y era todo eso, una obra de un constructo de un montón de gente que trabajaba en esa industria de la música que estaba normalmente radicada bien en Nueva York bien en Los Ángeles luego con pequeños otros espacios de los que ya hemos hablado alguna vez Memphis el, el Rhythm and Blues y el Blues Chicago el Blues Nashville la música country y luego algunos otros pequeños sonidos que van a ir surgiendo nuevo Filadelfia Detroit no sé qué, ¿no? pero las, los dos epicentros de la grabación donde estaban los estudios donde estaban los músicos donde estaba todo, era Nueva York y Los Ángeles ¿no? y de hecho, um, um, Spector se traslada, él es neoyorquino, ¿Sí? se va a vivir joven a California, después se vuelve a trasladar a Nueva York, cuando empieza a trabajar como ingeniero de sonido y escribir, escritor de canciones con, con Doc y con el otro, con Leiber y Stoller también, ¿no? Trabaja. Y después, cuando ve que no, que lo que hay que, que, es que grabar, se va a donde grabó el su primer disco, los Gold star en Los Ángeles, y se instala en Los Ángeles y se inventa, pues... La música de chicas, los grupos de chicas se los inventa Phil Aspecto. Estas son las Crystals, his arrival.
3: Estamos de la, bueno, no, no tanto de la vida como sí que de lo artísticamente logrado por Phil Spector, eh, de
2: su legado y de sus logros, eh, Adrián. Sí, sí. Estas esta, esta son los Crystals, que es el primer grupo de chicas que él se inventa. Esta es una canción de Jim Pindy, precisamente. ¿no? Decía antes que era uno de sus uh -huh. primeros colaboradores como escritor y, y cantante. ¿no? Y, y curiosamente, las, las Crystals sacaron esta canción, por ejemplo, esta, la, creo que la habían grabado todavía en Nueva York. Y eh, él se fue a Los Ángeles y graba He Hit Me and, I F and It Felt Like a Kiss, que es una canción de Carole King. Uh -huh. y, y la cantante de las Crystals la escucha por la radio y dice, pero si yo no canto en esa. Uh -huh.
6: <risa> porque uh -huh. había
2: hecho aquella grabación con otras Crystals, en, uh -huh. Uh -huh. con Darlene Love creo que era también, que grababa con él como solista, en Los Ángeles. Porque claro, había puesto de Crystals, porque total, ¿qué más das? Y el, el, los discos eran de Phil Spector, me uh -huh. cantaran uh -huh que cantara, ¿no? Y, y con las cristas es cuando empieza a desarrollar el, verdaderamente el, el muro de sonido ¿no? el, 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 Esto vamos a hacer un silencio aquí. Esto es una bestialidad. Esto, esto es una de las mejores canciones de la historia de la música, así de, así de simple, ¿no? Y un, y un grupo que cambió, el igual que los Beatles lo harían años después, la uh -huh. Ronetes, es un grupo que cambió el devenir de, de la historia de la música. Nos vamos a la anécdota que siempre cuenta Brian Wilson, que le iba conduciendo tranquilamente con su novia a su casa y la recién comprado con los éxitos surfistas que había hecho el año anterior. De repente sale por, la, por las ondas Bima Baby y hace así, ¡buah! ¡pum! Aparca al lado del... Y se echa las manos a la cabeza y diciendo, ¿pero esto qué, esto qué es esto qué es? Y se va a casa directamente, creo que la, la leyenda cuenta que se compró el, el disco de las rondetas y que lo puso 685 veces seguidas, uh -huh, una cosa así. Uh -huh. Lo escuchaba obsesivamente y es cuando decidió reproducir, o sea, reproducir, ¿no? Eh, liberar, digamos, creativamente aquello que tenía dentro y comenzar a escribir para los Beach Boys, pues lo que iba a ser Good Vibrations y Pet Sounds y El Smile y todo esto.
3: O sea que fue toda una inspiración, un, cataliza un catalizador absoluto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El, sin
2: sin Spector el Pet Sounds no, no, no existiría, ¿no? Porque lo que hace Brian Wilson es tomar las técnicas de grabación de, de Spector uh -huh. y llevarlas a un paroxismo absoluto, ¿no? Cometiendo cosas rarísimas. ¿no? Y el Bima Baby es el, el ejemplo, el primer ejemplo espectacular del, del muro de sonido, ¿no? El muro de sonido ¿Qué era el muro de sonido?
3: Eso El muro ¿Qué de sonido es? What is this El muro de sonido a
2: ver. El muro de sonido Se creaba en los estudios Gold Star De Ajá, Los Ángeles sí. Con la ayuda De un grupo de músicos Del que hemos hablado Ya varias veces Que eran sí. la Working Crew Ajá. Un grupo de sesión ¿no? Donde estaban Carol Kay Donde estaba Ryan Campbell Hal Blaine a la batería bueno, Que
3: eran buenos buenísimos eran, Que tocaban eran con
2: el, el top del top
3: ¿no? Que tocaban con cualquiera que ellos era... hallaban casi Nada
2: Llegaban allí Les daban las charts Que llaman ellos ¿no? sí. las,
3: Dicen las esto, esto tal. ¿Cómo va? ¿Qué ritmo es?
2: La, lo, que, lo que tocara lo lo tocaban bueno, ustedes esto, esto, esto ya es, esto ya es una locura a ver Estos son una, un vamos, ahora eso.
3: explicamos uno de los sonidos mía.
6: No like grief baby
2: Hablando de grandes esto, canciones Esto es una locura Esto es, esto es la obra maestra de Félix La obra maestra del Wall of Sound Esto es la definición del Wall of Sound ¿no? si, si Be My Baby es la canción... La primera uh -huh, canción uh -huh. que, digamos, que lo presenta plenamente formado, el, el Your love, love That Loving Feeling de los Reitus Brothers, es en la apoteosis del, del muro de sonido. ¿no? O sea, esas voces con ese eco, uh -huh, que uh -huh. parecen, eso, parecen una coral cantando en una iglesia. Sí, sí, sí. O sea, es alucinante, ¿no? Esto se conseguía, te decía antes, ¿no? el, los Gold Star, la Working Club estaban ahí tocando, era un estudio relativamente pequeño, uh -huh. no exageradamente pequeño, digamos, tamaño estándar, no era un... No era de lujo de aquello, como los que tenían en Capitol Francinata que hablamos aquí el día uh -huh, tal, ¿no? Uh -huh. Pero allí metía el tío pues 30 músicos, ¿no? Wow. Por ejemplo, ponía un, un micrófono y alrededor del micrófono había seis guitarristas, tocando a la vez. Había dos baterías, instrumentos de percusión, pues los que, todos los que te puedes imaginar. Eh, bajo y contrabajo. Eh, tres pianos, lo que fuera. Wow. Todo tocando a la vez, ¿no? Había como unos cubículos uh -huh. y alguna gente se metía en los cubículos y tal, los micrófonos estaban encima. Entonces, lo que sucedía era que, o sea, si tú tocas, es como si yo, mi voz, estuviera sonando también a través de tu micrófono. Ajá, ¿no? Porque ajá. los músicos llaman bleeding, ¿no? Sí. O sea, como sangrando en otro micrófono, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, la música de uno entraba en los micros de los otros y todo aquello se iba haciendo como una sola masa. ¿no?
6: Uh -huh,
2: uh -huh. Desaparecían los solistas sí. y todo se convertía como en una unidad homogénea, que luego Spector conseguía a base de obligar a los músicos a tocar distintas veces la misma nota, ¿no? Un poco como Stanley Kubrick, este famoso que Stanley Kubrick, obligaba a los actores a repetir 28.000 tomas para que se cansaran de actuar, dejaran de actuar y lo soltaran aquello allí como diciendo, Mira, déjame en paz, lo dijo y tal, ¿no? pues los Espector les hacía lo mismo a los músicos, ¿no? Hasta que tocaban aquello automáticamente, todos al unísono, y digamos que la música desaparecía y lo que quedaba era el sonido. Uh -huh, uh -huh. Y luego, esas voces y, esas, y esa música, ese sonido, lo pasaban a través de un... A través, a través. A través de una <risa> celebérrima... <risa> ...cámara de eco que tenían los estudios Gold Star... era la mejor de los Estados Unidos por lo visto... ...estaba construida debajo del estudio... Uh -huh. ...era una, un cubículo trapezoidal... ...con unas paredes de cemento de, wow. yo yo, de metros y metros... ¿no? ...recubierta por dentro de cerámica... ...se entraba por dentro de un, una portezuela así como de 50 centímetros... Ajá. ...metían allí el máster... ...con sus micrófonos, lo pasaban allí... ...y recogían el eco de lo que estaba sonando y a su vez eso Spector lo colocaba en capas sobre la grabación ¿no? uh -huh, uh -huh. que todavía le parecía poco llamaba a otros cuatro guitarristas tocaba y eso lo volvía a colocar en otra capa encima de él. hasta que eso que se convertía todo en, en un muro de sonido uh -huh, uh -huh. la canción o la música desaparecía y quedaba el sonido ¿no?
3: qué locura no pues, un vamos, proceso era algo que además que es que solo sabía, hacer él. Solo sabía
2: hacer él. no le estaba allí lo oía decía no aquí hace falta más no sé qué o el técnico le decía a la Bain, que era el técnico le decía, pero esto está sonando como, esto está sonando muy mal, y decía, no, no, lo que suena ahí dentro da igual, lo que cuenta es lo que, lo que estamos cogiendo aquí, lo que oímos nosotros. ¿no? Estos son hay que tiene tarna.
3: Es cierto que al escuchar la voz en las grabaciones mmm, no parece que estuviese grabado en el estudio, parece que estuviese, eso, gra grabado uh, de manera más natural, con, mm. ¿cómo decir? Parece que estuviese aquí, aquí cantando.
2: Sí. La voz normalmente la pone en primer plano uh -huh. y es como si la música, el sonido ese, claro, estuviera claro. empujando detrás, corriendo sí, detrás. Sí, sí. Como si la voz escapase del muro de sonidos o sea, que mm, viene detrás mm, de ella, ¿no? Uh -huh. Especialmente en las grabaciones estas con Nike y Tina Perry porque Tina Turner tenía esa energía brutal, brutal. Entonces esa sensación es en esta y en *River de Mountain High*, que es una, otra de sus obras maestras, es, es muy exagerado ese efecto de, del, del sonido persiguiendo esa voz y cómo la, la canción boom, va, hace que va acelerando constantemente, ¿no? Y esta canción, esta canción hizo el 114 de la lista de éxitos y lo dijo esto se acabó. ¿no? Y, y River de Montajay hizo el ochenta y pico. Uh
6: -huh, uh
2: -huh. Claro, era este, estas son grabaciones de los 66-67, creo. O sea, ya la marea de los gustos musicales había cambiado. ¿no? Uh -huh. Y Spector se había quedado. No atrás, porque lo que estaba haciendo era algo absolutamente moderno y uh -huh, uh -huh. Eh, todavía vanguardista. Pero eso, ahora la gente lo que quería era escuchar a los músicos que tocaban ellos, ¿no? a los, uh -huh. los grupos, a los solistas, ¿no? a Dylan y todo esto. ¿no? Cuando Dylan. Eh, Edita el, este, La Carrón Stone que Son 7 minutos Ajá. Y un single de 7 minutos Se convierte en el número 1 claro. Esta gente dijo
3: Las cosas están cambiando <risa> no, Hasta ahora para tener Un eh, super éxito eh, Pensábamos en canciones De 2 minutos 2 minutos y medio 3 como mucho Super
2: Para que eficazes, sean
3: radiables exacto. Pues lo radiable Ha cambiado Claro Y bueno llega. Lo, lo cambian los artistas lo Cambian claro. los artistas
2: Dylan llegaba allí claro ¿Quién producía Dylan? Dylan no lo producía nada Llegaba mm -hmm. allí Y decía Tocaba lo que fuera a veces a palos seco con la guitarra al solo, y era un éxito. ¿no? Pues, pues claro, pues, estas superproducciones espectorianas caen un poco en desuso. Él sigue produciendo, ¿no? produce los Checkmates, tiene un disco muy bueno con los Checkmates, a de los 60, y es cuando, la primera época en la que él pues, desaparece de la escena. ¿no? Ajá. Se va a vivir a su mansión de psicópata en, uh -huh, en Los Ángeles, uh -huh. sí. donde corría las cortinas y era todo el día. En, todo en negro. Con los hijos que se había comprado. Esto no es una exageración, literalmente. Él estaba casado con Ronnie Spector, a la que, trató, a la que maltrató brutalmente durante toda su vida. Uh -huh. Hasta que Ronnie Spector se marcha un día de casa descalza para que él no sospeche que se va a marchar y se pira. Y, y a Ronnie Spector le había regalado dos niños en una Navidad. Y dijo, toma, dos, hijo. Wow. <risa> estaba como una, como una regadera. Sí, sí sí, un, sí, sí. Era un tarado total, ¿no? Y aquí este es el tío que lo, que lo recupera, John Lennon. Este es Instant Karma. Nada menos. El, el primer single que saca Lennon en solitario con Yoko.
3: Bueno, estamos con Joel, Lennon non-solista, pero en, eh, ¿con Los Beatles o los en algún Beatles. disco o sí, alguna sí. canción eh, estuvo? El, el,
2: bueno, es el que acaba con Los Beatles, vamos. ¡Ah, sí! Él <ríe> sí. no produce, sino que... Um, edita eh, lo que va a ser Let It Be ajá. que iba a ser Get Back ajá. Cuando, mm, sí, es un sí. disco que Paul McCartney se le ocurre para reunir a los Beatles de nuevo, ajá, ajá. un disco donde ellos van a grabar otra vez juntos todos en el estudio porque los discos anteriores de, de los Beatles lo que hacía era Paul, Paul McCartney tenía una canción, iba para allá, le decía a George Martin la grabamos, lo grabamos como yo quiero tal, y cada uno hacía sus canciones uh -huh. luego las juntaban y era el disco ¿no? y la cosa se estaba descomponiendo y Paul McCartney decía, Vamos, paro Vamos a hacer un disco donde estemos todos vamos a hacer grupo, otra vez. Vamos, vamos a hacer, hacer un grupo. disco de grupo, ¿no? Y acaba siendo todo lo contrario. Mm -hmm. De hecho, el disco que se, que se iba a titular Get Back, que es Regresa, se titula Let It Be, que es de a la pues, ya, Sí, de eso. déjalo ser. Y el, las, Suéltalo. las los masters los edita mm. Phil Spector, añadiendo todas sus capas de sonido, todos su muros de sonido. Mm -hmm. Que a Paul McCartney lo espanta y, y dice que. <ríe> que aquello que sí, no. Sí, que aquello, que, 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 es aquello que, que es aquello, que, 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 que es aquello que. que, que Uh, The Long and Winding Road era una canción que él quería tocar con la guitarra solo y que le ponen ahí unos violines y la madre que lo parió. Y que Dreaded Bee es una cosa, una moñada, como la dejaron y tal. Pero John Lennon por debajo está ahí diciendo. Nada, <risa> y ahí y... la tienes, ahí te la dejo clara. Así, así se va a quedar, así <risa> sí, se va a quedar. Sí. Y nada, lo sacaron, bueno, evidentemente fue un exitazo pero aún así no evitó que los que los Beatles bueno, llegaran a su curso natural, que era la separación, ¿no? porque ya estaba... Lo,
3: es que lo habían hecho todo claro, los ya, no, Beatles, ¿no? no eh, hablaremos de eso, de eso un día. Como grupo... Uh, sí, como grupo ya lo habían hecho o sea, todo, no. ¿no?
2: Y ya Lennon ya eso, ya había sacado Instant Karma con, uh -huh, con Yoko uh -huh. como, como single y, y George Harrison estaba hasta las narices de que no le hicieran caso y no pusieran las canciones de él. Y de hecho George Harrison es el que va... Um, el siguiente que va a contar con, con Phil Spector para producirle el monumental primer disco triple, eh, All Things Must Past, que va a sacar en el año 70, con que es una colección de todas las canciones que había ido escribiendo durante los años anteriores y colaboraciones con Dylan y tal. Ahí ¿no? está. What is life?
3: canciones, grandes bandas, siempre con Adrián Esvilla, claro que sí.
2: qué, guapas, ah, qué bueno. ¿eh? Este disco es precioso, es una, es una, bueno, una obra maestra para mí. Es, es, no hizo un discos tan buenos luego Harrison en solitario, porque claro, cuando haces un disco triple, claro, <risa> donde, no. donde, donde vuelcas todo aquello, donde toca y Clapton y todo Rangren y los, los Badfinger al completo y Ringo tocando la batería y Phil Spector te produce y la madre eh, que eh, lo parió. Eso ya no se puede pues, mejorar. mejor claro, o sea... se mejora, además lo, eso es un disco que hizo en un entusiasmo, ¿no? como una liberación, ¿no? Y, y creo que Spector traduce muy bien eso en la producción que esta versión que estamos escuchando está un poco desgualizada, es un, uh -huh. es un remasterizado que hicieron despo, años después porque, los no sé, Harrison dijo sí, igual, que, igual nos pasamos un poco con, uh -huh. con, con tanto ladrillo en el muro, vamos a quitarle dos, otro, vamos a quitarle dos o tres guitarras ¿no? que ya con, con 17 ya va a ser bastante <risa> eh, sí, bueno, la, la grabación parece ser que era en plan así ¿no? las escuchaban, habían tocado siete la guitarra allí, y espero decían no todavía yo creo que nos faltan dos guitarras, entonces iban ...y iban George Harrison y grandes ven ahí... ...y, allí, y, van, y, y pues, tocaban ahí otra, otra cosa... ...y venga, hay otra capa... ¿no? Vale, ...el disco es una pasada, es una maravilla... ...y es, es un poco, marca un poco la tendencia con... ...de los trabajos de Spectre en los 70... ¿no? En, los, ...en los 60 lo que decía antes... ¿no? ...él era, hacía discos de Phil Spector uh -huh. ...que cantaban las rondetes cantaban las Criptors, cantaban de love indiferente, los discos eran de Phil Spector ...cuando en los 70 empieza a trabajar con John Lennon... ...con George Harrison... ...con Leonard Cohen, con los Ramones... Son discos de ellos. Y eso es algo que Spector no, no, soportaba. no, no sume. Uh -huh. No, es que ni lo soportaba ni lo dejaba soportar. Nah, nah, es que nah. no lo entendía, oh, no le no, cabía en no, la cabeza. No, 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 no iba era, con pero él Pero a mí, si me traéis a mí y para hacer un disco claro. que sea mío, ¿no? Entonces hacía cosas en plan, marcharse con los másters. Que era, que era, o sea, lo, no, hacía una, no hacía aquello para fastidiar a John Lennon, o para fastidiar uh -huh, a joven. Uh -huh. Era que era lo mismo que hacía cuando grababa con los Ronetes, ¿no? Lo grababa, se marchaba con los masters a casa, claro. se ponía en su estudio en casa y, pum, 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 lo y, tal, trabajaba. y decía, toma el disco. Por las rondetes que, que iban a decir. Pero no le
3: preguntaba nada claro, a
2: nadie. Pero ¿no? cuando a, le haces eso a George Harrison... Claro. Haces, a, a, bueno, con John, Lennon, con John Lennon... casi acaba aquello El primer disco parece ser que lo grabaron bueno medio me, me bien. Uh -huh. El primero de John Johnny con la Imagine. Un disco es muy bueno también. Pero el segundo ya que era el aquel rock and roll. que sí. Donde John Lennon hacía versiones ajá, y tal, ¿no? Ajá. Bueno, ese ya acabó en cataclismo. Pero ¿no? gran el, disco, ¿eh? Sí, es un disco bueno, pero cataclísmico. Sí, casi sí. acaba... Bueno, es muy famosa la anécdota que que el Phil Spector que iba armado desde los años 60 siempre. Ajá. Saca la pistola, pega un tiro en la cabina. Uh -huh. Y yo le digo que estaba ya hasta aquí. Dice, mira, pega un tiro si quieres, pero no me dejes sordo. <risa> ya que, wow, estaban los dos alcoholistas perdidos y. Le wow, es, es, un, es un, sobre, el, sobre la grabación aquella y es. es dementirlo.
3: Prácticamente hemos nombrado a um, los artistas fundamentales sí, de los 60, de los 70 y algunos que continuaron y que marcaron el camino también de la década uh -huh. de los 80. Bueno, sin duda, una influencia enorme la de Phil bueno, Spector tremenda, como, artísticamente hablando. ¿no?
2: Como, no solo como técnico, sino como, como creador. Mira, este es marco este es en Death of a Ladies Man. Este disco me parece una preciosidad. Es un disco pff, que eso, le hizo eso, lo que te decía antes. ¿no? Cogió, lo grabó. Leonardo no se enteraba de nada cuando estaban grabando. Y decía, uh -huh. tío, pero yo no entiendo nada ¿Qué de lo está que está haciendo. Hace. No entiendo nada de lo que hace. Desaparece tres meses. Y desaparecido. Otra tiene otra con la pistola que le pone la pistola en la cabeza. No en un plan que le apunta, ¿no? Si sí. Que, que lo abraza así, con una pistola así. Y uh -huh. Leonardo Cohen allí ¡No
3: madre mía. ¿Dónde? Quién, de, o sea, eh, ¿Quién me mandó sí, a mí? ¿A mí quién me, me engañó para hacer un disco con Files Petro?
2: Al llamar a este muchacho. Toma, y, y eso, llega allí y le, y le da el disco. Y dice, Ala, ya está. No, ni Phil Petro se lo dio, ¿no? Sino la compañía. Toma, uh -huh. ya está, lo vamos a sacar. ¿Cómo que lo vais a sacar? Pero ¿sino? si yo no... Pero, y, y las voces, pero... No escuché nada, ¿no? sí si, si, si yo no, no hice la... Pensaba que había grabado... La... Pues sí, canta toda la, todas las canciones, tienen esta letanía así, ¿no? Uh -huh. Y él quería volver a grabar la cita, ¿no? Yo creo con buen criterio, porque luego años después él... Y habla distinto de este disco. ¿no? Dice que sí que es un disco fallido, pero que en el fracaso ese hay una, hay una belleza especial. Y yo creo que es eso, ¿no? Es un disco sobre el fracaso, uh -huh. fracasado a su vez, ¿no? Y creo que captura absolutamente el estado sentimental, mental, espiritual de Leonardo en aquel momento. Es un disco absolutamente decadentista en sonido y en todo. Uh -huh. y, y para mí estos son los tres mejores discos que él produce en los 70, el de Dion, es un disco romántico y melancólico, uh -huh. suena eso. El All Things Must Pass de George Co de George Harrison es un disco de entusiasmo, de felicidad, de celebración, espiritual y todo esto suena eso. Y el disco de Leonard Cohen que es un disco de patetismo, de decadencia, de dolor suena a eso, ¿no? y, y esta para mí es la, una de las obras maestras de Leonard Cohen, de Zofa the master of
1: He was standing there at the view With a sparrow
3: ¡Qué bueno!
2: Sí. Nunca Leonard Cohen sonó tan desvalido, tan frágil como en estas grabaciones. Que tiene, que es un, un disco muy paradójico, ¿no? Suena a la vez muy desnudo, muy descarnado, pero luego, con todas esas capas eh, de sonidos extraños, es cuando empieza a usar sintetizadores. que luego, uh -huh. precisamente, la carrera de Leonard Cohen va a estar muy marcada en los años 80. 90 y hasta, hasta los últimos discos por el sonido de sintetizador, ¿no? Cuando sí, él,
3: y la del 80% de Claro, la, cuando él hace el, el, los el superéxitos los, los
2: super super, super aquellos de eh, mañana tomaremos Manhattan y a Yorman y todo eso, es un sonido de sintetizador totalmente, ¿no? Electrónico, hace música electrónica con esa voz con la letanía, ¿no? Cuando él ya... Ni, cuando decide que me voy a hacer como que... Antes hacía como que intentaba cantar, o ya, ya paso de hacerlo ya, y directamente voy a recitar aquí, medio tal. Y ese viene, yo creo que proviene de este disco. ¿no? O sea, que es un disco donde hay también unas semillas que luego va a reutilizar en otros sentidos.
3: Será muy difícil, pero tenemos que elegir una canción para terminar el programa, Adrián. Pues no bueno, sé. si quieres puedes elegir tres <risas> y lo tiramos a
2: suertes. Eh, pues yo creo que otra de. El Chapel of Love de Darlin Love, quizás, o la versión de los Cristals de Darlin Love, que es una canción muy sencilla pero que me gusta mucho, es muy bonita. De las rondetes, casi cualquier cosa, porque las rondetes es una locura de grupo. Donde cualquier cosa que pongas es una obra maestra O el River Deep Mountain High de Ike y Tina Turner Quizás es, es, es otro de los, de los discos apoteósicos del, del Muro de Sonido El Muro de Sonido es el River Deep Mountain High de ah, Ike bueno, y Tina
3: Pues entonces nos, va, nos, vamos, ¿eh? nos vamos con uh, Ike y Tina Turner Aunque a nosotros en esta buena tarde nos gusta decirlo al revés uh, Tina Turner
2: y el otro Sí, el otro otro otra gandalla
6: otro ¿no? Como
3: macanuda otro espectoriano en el peor sentido de la palabra sí. a grandes colaboradores, gracias a la buena música, gracias a los grandes artistas que tenemos en Asturias y bueno, y gracias a la radio también hemos logrado construir una nueva buena tarde que está llegando a su fin, Adrián Esvilla, muchísimas gracias a vosotros ¿eh? Péctor construyó el muro de sonido y nosotros hemos construido una tarde de radio que, como decimos, llega a su final. Llegamos a las 8 de la tarde en unos minutos y nos despedimos. Buen fin de semana para todos y para todas. Regresamos el lunes con más buena tarde, más construcciones y más radio.